0: Presentamos charlas en el Instituto Cervantes, un espacio creado para que puedas escuchar, desde cualquier lugar y en cualquier momento, las discusiones que han tenido lugar en nuestro auditorio, con las voces más emergentes y más interesantes del panorama cultural hispanohablante. <risa> Susanne Zepp ist Professorin in der Mitte. Sie ist Professorin für romanische Literaturwissenschaft an der Freien Universität und Vorsitzende des Deutschen Hispanistenverbandes, mit dem wir in enger, in enger Zusammenarbeit stehen hier im Institut des Verbandes, besonders dank der, des großen Engagements von Susanne. Birgit Aschmann lehrt Geschichte an der Humboldt-Universität. Sie ist auch eine Expertin für die jüngere spanische Geschichte und so überschneidet sich ihr Forschungszeitraum mit der Zeit, die in vielen von Almudenas Werken bearbeitet werden. Was ich besonders schön finde heute Abend ist die Teilnahme von Studierenden und Promovierenden der Hispanistik der FU, die aus dem Werk Almudenas vorlesen werden. Herzlich willkommen also Birgit, Susanne und Dieter, sowie herzlich willkommen Lena Hein, Ezra, Akaya, Rafael, Alvarez Delgado und Michael Hahn. Ich übergebe euch sogleich das Wort, möchte aber noch alle Anwesenden herzlich zu einem Wein nach Veranstaltungsende einladen, um gemeinsam das Glas zu erheben auf Almudena Grandes. Vielen Dank.
1: Almudena Grandes war eine dezidiert zeitkritische Schriftstellerin, die Ereignisgeschichte voller Mitgefühl darzustellen vermochte. Ihr Schreiben war den Opfern des Bürgerkriegs und der Diktatur gewidmet, deren Gedächtnis im öffentlichen Raum in Spanien lange von den Tätern marginalisiert wurde. Dabei beeindruckt immer wieder aufs Neue die Genauigkeit der historischen Recherchen, die ihren Texten zugrunde liegen. Doch Almudena Grandes, geboren am 7. Mai 1960 in Madrid, hat sich immer mit historischen Räumen befasst. Sie studierte Geographie und Geschichte an der Universität Complutense, arbeitete als freie Mitarbeiterin für verschiedene Verlage und wurde 1989 mit ihrem ersten veröffentlichten Roman berühmt. Zu diesem Zeitpunkt war sie noch keine 30 Jahre alt. Almudina Grandes war eine der erfolgreichsten spanischen Erzählerinnen. Ihre Romane erreichten höchste Auflagen. Sie sind in mehr als 20 Sprachen übersetzt. Zugleich war sie eine profilierte Person des öffentlichen Lebens, die nie verhehlt hat, dass ihre Positionen die einer progressiven Linken sind. Seit 1999 schrieb sie Kolumnen für die Tageszeitung El País und deren Sonntagsbeilage. 2003 Erhielt sie eine Poetikdozentur der Universität Menéndez-Pilayo in Santander und seit dieser Zeit hat sie immer wieder eng auch mit der akademischen Hispanistik zusammengearbeitet. Auch der deutschen Hispanistik war sie eng verbunden. Sie hielt zuletzt 2017 beim Deutschen Hispanistentag in München den Hauptvortrag. Ihr erster Roman »Las Edades de Lulu« erschien 1989. Im gleichen Jahr kam auch die deutsche Übersetzung unter dem Titel »Lulu – Die Geschichte einer Frau« heraus. Das Buch war, wie gesagt, ein Bestseller, denn der Roman brach bewusst Tabus, wenn er Kindheit und Jugend im Frankismus und das Leben im postfrankistischen Spanien über die Körperlichkeit der weiblichen Hauptfigur vergegenständlichte. Der Text bezog sich dabei bewusst auf andere literarische Transgressionen der Moderne. Der Name der Protagonistin ist Frank Wedekins Luludraben entnommen, dessen Frauendarstellung Almudena Grandes in das feministisch wendete. Daraus erklären sich die expliziten Darstellungen, die von der konservativen Presse entsprechend erbost kommentiert wurden. Dabei ist der Roman kein schlichter Text weiblicher Selbstbestimmung und Befreiung, sondern dokumentiert, wie die historischen Erfahrungen während der Diktatur eine junge Frau daran hindern, sich selbst zu befreien. Inzwischen hat sich der Fokus der Kritik auch stärker auf die im Roman erhaltene Analyse der frankistischen und postfrankistischen Gesellschaft gerichtet, die der Autorin sehr wichtig war und deshalb. Hat sie sich auch von der Verfilmung von Bigas Luna distanziert? Nach dem großen Erfolg von Lulu wandte sich Almudena Grandes anderen Romangenres zu. 1991 erschien der Yamare viernes, Ich werde dich Freitag nennen, der an den Erfolg des ersten Romans nicht ganz anknüpfen konnte. Dies gelang indes mit dem Roman Malena y su nombre de tango im Jahr 1994. Auch dieser Text erzählt spanische Geschichte. Als Familiengeschichte, hier indes mit bewusst autofiktionalen Referenzen. Auch dieser Text ist explizit dem Verhältnis von historischer Erinnerung und literarischer Repräsentation gewidmet. Und auch hier sind es wieder Frauen, deren Geschichtserfahrung im Mittelpunkt der Darstellung steht. Dies gilt auch für die Erzählungen des Sammelbands Modellos de Mujer von 1996, der sieben Erzählungen über sehr unterschiedliche Frauen in ebenso unterschiedlichen Lebenssituationen enthält. Entstanden sind diese Vignetten in den Jahren 1989 bis 1995, zumeist als Auftragsarbeiten für verschiedene Zeitschriften und Verlage. Almudena Grandes hat jedoch in einem Nachwort die innere thematische Einheit unterstrichen und dabei auch zum Ausdruck gebracht, dass es ihr vor allem um weibliche Erfahrungen von Geschichte geht. Die Autorin hat in der Komposition ihrer Figuren implizit an Diskussionen und Erkenntnisse der feministischen Kritik angeknüpft, Indes ihre Romane nehmen unterschiedliche Wege weiblicher Subjektkonstitution in den Blick und dies in anderer Weise, als das etwa die feministische Theorie der 70er Jahre tat, die weibliche Subjektkonstitution ausschließlich im sprachlich symbolischen Bereich angesiedelt hat. In Almodena Grandes Roman geht es um ganz konkrete gesellschaftliche Situationen mit ihren Macht- und Produktionsverhältnissen, denen Frauen ausgesetzt sind. Damit sind die historischen Romane von Almudena Grandes ganz markant an der lebensweltlichen Realität ausgerichtet. Dass sie dies von Seiten mancher Kritiker den Vorwurf eingetragen hat, dies sei leichte Literatur, konnte sie angesichts der Erfolge ihrer Romane wohl sehr gut aushalten. Durch ihre Kolumnen in der größten Tageszeitung des Landes El País sowie in deren Wochenbandbeilage war Almudena Grandes eine wichtige Mitgestalterin des öffentlichen Raums in Spanien, deren Stimme fehlen wird. Dies gilt auch für ihre Texte und ihre Romane, die dem Spanischen Bürgerkrieg seinen Folgen gewidmet sind, denn inmitten der polemischen Diskussionen des Jahres 2007 und das dort verabschiedete Gesetz zum historischen Gedächtnis, wir werden darüber gleich auf dem Podium noch sprechen, in diesem Jahr erschien ihr Roman El corazón Lado das gefrorene Herz, aus dem wir heute Abend von unseren lesenden zwei Passagen hören werden. Der Titel bezieht sich auf einen ganz bekannten Vers des Dichters Antonio Machado, einer Ikone der republikanischen Seite. Una de las dos españas del corazón, eines der beiden Spanien, wird ihr das Herz gefrieren lassen. Diese Zeilen spielen auf die tiefe Gespaltenheit Spaniens zwischen einem konservativ-katholischen Lager und einer progressiven, offenen Gesellschaft an. Das gefrorene Herz ist die sich über drei Generationen erstreckende Geschichte von zwei ideologisch gegensätzlichen Familien, den Carrions auf der einen, der faschistischen Seite, Kriegsgewinnler, die unter Franco ihr Geld haben mehren können. Auf der anderen Seite stehen ihnen die Fernandes gegenüber, die erst nach Francos Tod aus dem französischen Exil nach Madrid zurückkehren konnten und in bescheidenen Verhältnissen leben. Bei einer Beisetzung Anfang der 2000er Jahre treffen sich Raquel Fernandez, die als junge Frau mit ihrem Großvater aus Frankreich zurückgekehrt ist und Alvaro Carrion aus der anderen Familie. Damit beginnt eine Liebesgeschichte der Enkelgeneration, in der die Vergangenheit immer deutlicher an Relief gewinnt und die Gegenwart herausfordert. Man kann mit Dieter Ingenschei Almodena Grandes das gefrorene Herz auch als einen Gegenentwurf zu dem verbreitetsten postfrankistischen Bürgerkriegsroman Soldados de Salamina von Javier Cercas lesen. Die faschistische Seite hat in Almodena Grandes Roman nämlich explizit keine heroische Vergangenheit wie bei Cercas, sondern und auch durch ihre Beteiligung am Zweiten Weltkrieg innerhalb der mit der deutschen Wehrmacht kämpfenden blauen Division eine Geschichte, die von Verbrechen gegen die Menschlichkeit markiert ist. Das gefrorene Herz lässt sich als Roman über die Folgen von Bürgerkrieg und Frankismus lesen, ist aber zugleich aber auch ein Großstadtroman, der die Stadt Madrid, die die Exilierten so sehr vermisst haben, in lebendigen Farben zeichnet. Im Jahr 2010 hat Almudena Grandes dann einen detaillierten Plan zu einem Zyklus vorgelegt, für den sie einen an den großen realistischen Romanen, Benito Pérez Galdós und seinen Episodios Nacionales erinnernden Titel ausgewählt hatte, Episoden eines nicht enden wollenden Krieges, Episodios de una guerra interminable. Sechs Romane sollte dieses Werk bilden, vielleicht als Hommage an die sechs Bände des bedeutenden Bürgerkriegszyklus von Max Aug, El Laberinto Magico, das magische Labyrinth. <lacht> Pardon. Der Rahmentitel dieser Episoden markiert, dass dieser Krieg und seine Folgen bis in die Gegenwart hinein unauslöschlich in der spanischen Gesellschaft präsent sind, dass sie auch mehr als vier Jahrzehnte nach dem Tod des Diktators weite Teile des öffentlichen Lebens bestimmen. Die Romane thematisieren nicht nur die drei Jahre des Bürgerkriegs, sondern vor allem auch die folgenden, die bleiernen Jahre der Franco-Diktatur. Wir lesen heute Abend aber auch Ausschnitte aus einem zweiten Roman von Almudena Grandes und zwar aus der ersten der Episodios de una guerra interminable, dem Roman Inés y la Alegría, Inés und die Freude von 2010. Die im Titel genannte Hauptfigur Inés ist die Tochter einer streng konservativen Madrider Familie im Bürgerkrieg und in den ersten Jahren der Diktatur Francos. Ihr Bruder, sympathisiert früh mit der Falange und macht Karriere in den Reihen der frankistischen Aufständischen, während Ines, unterstützt von einer Jugendfreundin und Tochter einer früheren Hausangestellten, die Aktivitäten der politischen Linken entdeckt und in ihnen das eigene Lebensziel erkennt. Nach dem Sieg Frankos wird sie als Rote denunziert, ins Gefängnis geworfen, später in einem Kloster interniert, aus dem ihr faschistischer Bruder sie herausholt, aber nur, um sie in seinem nordspanischen Landhaus wie eine Gefangene zu halten. Nachts hört sie dort heimlich das Radio Freies Spanien, den verbotenen, aus Frankreich sendenden, äh, operierenden Sender der Exilspanierinnen. So erfährt sie auch von dem bevorstehenden Einmarsch einiger tausend exilspanischer Kämpferinnen in das Arantal in den Pyrenäen. Ines gelingt es, aus der Obhut ihres Bruders zu fliehen, sie erreicht eine Gruppe dieser Exilsoldatinnen und gewinnt ihr Vertrauen. Der Plan, in das Tal einzumarschieren, und darauf zu zählen, dass die spanische Bevölkerung sich ihnen sofort anschließt, erweist sich als Fehleinschätzung. Die Invasion misslingt, aber Ines bleibt an der Seite eines neuen Partners, dann im französischen Exil. Einige Nebenhandlungen treten hinzu, Liebesgeschichten, die Ines zuerst in Madrid und dann in Frankreich erlebt. Und dazu kommen Lebensskizzen zahlreicher Exilspanierinnen, insbesondere im französischen Toulouse. Thematisiert wird auch das Schicksal der charismatischen Anführerin der kommunistischen Partei, La Passionaria, eine historische und in Spanien für viele Jahrzehnte legendäre, legendäre Person. Historisch ist in Ines und die Freunde ferner vor allem das Kernelement der Handlung, der gescheiterte Einmarschversuch antifrankistischer Widerstandskämpfer in das Tal von Aran im Jahre 1944. Und im Nachwort hat Almudena Grandes auch die Rolle und Funktion dieses historischen Ereignisses hervorgehoben, das eben wenig bekannt war oder ist und eben auch, weil die frankistische Geschichtsschreibung diesen intendierten Putsch gegen die Putschisten verschwieg. Im Nachwort, wir lesen daraus einen Ausschnitt, betont Grandes ihre Absicht, mit dem Roman über diesen Teil der, über diesen Teil der jüngeren Geschichte des Landes unter Franco aufzuklären. Grandes greift in Ines und die Freunde auf ein narratives Verfahren zurück, welches der große Essayist, Dichter und Krimiautor Manuel Vázquez Montalvan in die neuere spanische Narrativik einführte, als er mit dem Detektiv Pepe Carvalho einen Feinschmecker zur Hauptfigur seiner Romane machte, der die Leserschaft seiner Kriminalgeschichten mit eingestreuten Kochrezepten erfreute. So finden sich auch in Grandes Roman solche Rezepte, die schon deshalb narratologisch eine hohe Plausibilität besitzen, weil Inès nach der gescheiterten Invasion im Exil in Toulouse sesshaft geworden, dort ein Restaurant betreibt, die Casa Inès, und in dem die Autorin die Protagonistin der ersten der Episoden eines nie enden wollenden Krieges zur Köchin macht, stattet sie diese ganz bewusst mit einer sympathischen Aura des Individuellen aus. Während im ersten Teil der Episoden der misslungene Einmarsch 1944 im Zentrum der Darstellung steht, ist auch jeder weitere der folgenden fünf Bände so konzipiert, ein wenig bekanntes Ereignis, eine vergessene oder verdrängte Konstellation aus diesem nie enden wollenden Krieg bzw. seinen Folgeerscheinungen aufzuzeigen und narrativ zu entfalten. Die historische Information ist also erklärtermaßen eines der zentralen Anliegen des gesamten Zyklus und wir freuen uns sehr, dass wir mit Professorin Birgit Aschmann eine Historikerin als Gesprächspartnerin haben, die eine ausgewiesene Spezialistin der europäischen Geschichte insgesamt und der spanischen Geschichte im Besonderen ist. Auf die Verflechtungen von historischen Fakten und literarischer Darstellung kommen wir sicher ebenso in der Diskussion zu sprechen wie auf die anderen Bände. Meine Einführung in Leben und Werk von Almudena Grandes hat sich auf die Veröffentlichung von Professor Dieter Ingenschei gestützt. Ignacio Olmes hat es bereits gesagt. Er kennt das Werk der Autorin wie kaum ein anderer deutschsprachiger Hispanist und ist, hat es auch wissenschaftlich bekannt gemacht. Dass dies aus einer tiefen Freundschaft herausgeschrieben ist, zeichnet aus meiner Sicht diese Studien zu Almudena Grandes aus. Im Nachwort des vierten Bandes ihrer Episoden dankt die Autorin Dieter Ingenschei, dass er ihr mit der Winterfeldstraße in Schöneberg nicht nur einen Ort des Romans, sondern auch einen Erinnerungsort geschenkt hat, den sie stets mit seiner Gastfreundschaft verbinden wird. Von Ignacio Olmos und Dieter Ingenschei ging die Anregung für diesen Abend aus und ich bin euch beiden sehr dankbar, dass ich mit meinen Doktorandinnen, Studierenden hier dabei sein darf. Dieter hat dem Hispanistenverband für seine Jahreszeitung einen berührenden Nachruf auf Almudena Grandes geschenkt, auch dem ich nicht zitieren kann, ohne dass mir die Tränen kommen, aber Sie können ihn sich auf unserer Seite hispanistica.de anschauen. Und Dieter schenkt uns heute Abend auch im Anschluss an meine Einführung einen Einblick in diese langen Jahrzehnte enger Freundschaft. Die große Liebe von Almudena Grandes, der Dichter Luis Garcia Montero hat, ja, wie eigentlich immer, eine schöne Formulierung gefunden für das, was ihm und seiner Frau und was auch Dieter und seiner Familie Freundschaft bedeutet. Somos una conversación con nuestros libros, nuestros amigos, nuestra gente. Como espacio de convivencia. La edad enseña que es mucho más razonable una buena amistad que una patria. Unser Leben ist ein beständiges Gespräch mit unseren Büchern, unseren Freunden, unseren Mitmenschen. Als gemeinsamer Erfahrungsraum lehrt uns das Alter dass eine gute Freundschaft viel mehr Sinn macht als ein Heimatland. Wir sind dir sehr dankbar, lieber Dieter, für diesen Abend und dass du uns nun von dieser Freundschaft berichten wirst.
2: Vielen Dank, liebe Susanne, für deine freundliche Einführung. Ja, äh, noch mehr Dank oder nicht minderen Dank aber natürlich an Ignacio Olmos und seine MitarbeiterInnen hier im Instituto Cervantes, denn die Initiative ging nicht von mir, sondern vom Instituto Cervantes aus, damit wir das nur klargestellt haben. Ähm, in der Tat verbindet mich, hat mich eine lange Freundschaft mit Almudena Grandes verbunden. Ich hatte 1900 1994 einen Aufsatz geschrieben, im Nachklapp sozusagen der Buchmesse von 1991, die schon mal Spanien gewidmet war, über Körperlichkeit im neuen spanischen Roman. Und damals war für mich die Lektüre von äh, Las Edades de Lulu, Lulu, die Geschichte einer Frau, eine Art äh, Revelation, eine Art Offenbarung. Denn hier gab es sozusagen einen echten Porno, überdies auch noch mit, deftigen, mit deftigem schwulen Sex aus der Feder einer Frau. Das hatte ich mir nicht vorgestellt in der spanischen Literatur und doch ist es so typisch für den Destape und für die Zeit der sexuellen Revolution innerhalb der frühen Transis Transition, der Übergangszeit von der Diktatur, zur Demokratie, in der eben zahlreiche AutorInnen, Rosa Montero ist nur eine von ihnen, ähm, eine andere neben Almudena Grandes, äh, dem Thema der Körperlichkeit, weiblicher Körperlichkeit sich zugewandt haben. Ähm, ich hatte diesen Aufsatz geschrieben, ich habe zu der Zeit auch über andere spanische Autoren gearbeitet, darunter mit dem eigentlichen Partner sozusagen, dem Partner des Herzens vor ihrem Mann, nämlich mit Eduardo Mendicuti. Ähm, über ihn hatte ich auch einen Aufsatz geschrieben und ähm, den hatte ich dann in Madrid und zwar schon 1992 kennengelernt. Und dann erzählte ich ihm, dass ich so begeistert von Almudena Grandes Roman sei und dann sagte er, ja, ich stelle dich ihr mal vor, wir sind sehr befreundet. Wie eng sie befreundet waren, wusste ich damals nicht habe ich überhaupt erst gewusst, als ich im Internet einen Aufsatz fand, den Eduardo Mendicuti geschrieben hat, anlässlich der Eheschließung von Almudena Grandes und Luis García Montero, in dem er sagte, wir beiden waren immer una pareja de hecho, ein, faktisch ein Paar auf den Empfängen in der wilden Movida-Zeit. Ähm, also ähm, Und Dennoch schreibt Eduardo Mendicuti da, gibt es keinen besseren Mann als äh, ihn für dich und äh, hat also sozusagen ähm, seinen, äh, den Platz eines Ehemanns sehr bereitwillig äh, ihm überlassen und es war auch von Anfang an eine ähm, ganz klare Geschichte, also über das Kennenlernen selbst hatte Almudena Grandes mit Eduardo Mendicuti äh, gesprochen und auch sehr ehrlich gesprochen. Und das sind sehr wunderbare Episoden zu der Zeit. So lernte ich also Almudena Grandes in Madrid kennen. Und ich gab ihr meinen Aufsatz, der auf Deutsch geschrieben war, das half ihr nicht. Und dann gab es erste Übersetzungen, also die Idades de Loulou sind ja gleichzeitig rausgekommen. Modelos de mujer kamen auch, also dann sieben Frauen als, als Geschichtensammlung raus. Und so kam Almudena Granis äh, 1998 zum ersten Mal nach Berlin und zwar gleich zweimal in dem Jahr und 1999 nochmal, schon mit der, mit der, mit der äh, deutschen Version von Atlas de Geografia Humana im März 1999. Und immer habe ich sie dann hier getroffen. Und äh, wir kannten uns aus Madrid immer nur in der Kneipe und in Berlin habe ich sie nach Hause eingeladen und dann entstand, ich hatte, muss ich dazu erzählen, eine Wohnung damals in äh, Madrid bis zum Jahr 2005. Ne? Und ähm, dann haben wir uns in Madrid immer äh, häufiger bei mir getroffen. Es war eine Art literarischen Salons. Wenn ich in Madrid war, habe ich immer äh, gerne gekocht und hatte ein offenes Haus, und das traf genau die Praxis, Literatur und Gastfreundschaft, die Almodena Grandes und ihre Familie auch pflegten. Äh, dieses ist insofern ein historisches Foto, als es äh, Almodena Grandes zeigt, Eduardo Mendicuti und den Schriftsteller hier unten, äh, Luis Antonio de Villena, das ist nämlich zwei Tage nach den Attentaten am Atocha Bahnhof, an dem Donnerstag der nach der großen Demonstration aufgenommen. Ein unvergessener Augenblick. Es war noch nicht klar, wer Urheber dieses Attentates war. Die offizielle Version der damaligen Regierung war natürlich, es sei ETA gewesen. Und in diesem Kreis hier hat niemand geglaubt, dass ETA dieses Attentat verursacht hätte. Äh, unsere etwas äh, traurigen Gesichter, unsere traurigen Mienen verdanken sich oder verdanken sich jetzt nicht dem Weingenuss, sondern äh, dem Geist äh, des Attentats und dem schrecklichen Eindruck, den das hinterließ. Äh, damit will ich sagen, dass mich mit Almudena Grandes nicht nur frohe Feste, sondern auch äh, harte Zeiten verbunden haben. Äh, ich äh, habe hier im Gegensatz dazu einen freudigen Anlass. Das war ein, einer meiner Geburtstage in Madrid. Hier wieder vorne Eduardo Mendicuti und da hinten Almudena. Ähm, hier jetzt das Ereignis in München, auf das Susanne Zepferhin schon angespielt hat, ihr Besuch beim Hispanistentag, ähm, wo sie ähm, äh, im Literaturhaus gelesen hat, vor einem brechendvollen Raum, und mir da deutlich geworden ist, wie sehr sozusagen die, Spani die spanische Community oder die spanischsprachige Community in ihr eine Gallionsfigur gesehen hat. Wir waren nämlich in der Cafeteria des Literaturhauses und konnten überhaupt nicht sozusagen essen oder trinken, weil immer irgendwelche Leute kamen und dann... Und dann und dann, sie hat sich erkundigt, wie heißt du, wo wohnst du, was, warum, wie hat dir das gefallen und hat immer extrem lange Widmungen äh, hineingeschrieben und auch immer, die Widmungen wurden immer werden, also ich habe eine ganze Genealogie der Widmungen in den äh, Büchern äh, sehr äh, aussagekräftig. Äh, dann haben wir hier äh, ein schönes Bild. <lacht> wo so äh, seine Zepp äh, als relativ frische äh, Vorsitzende des Deutschen Hispanistenverbandes, aber der Tribuna del Hispanismo Alemán war. Dazu muss man für die, die es nicht wissen, sagen, dass der Zentralsitz des Institutos Cervantes in der alten Banco de España untergebracht ist und da unten also eine Caja Fuerte drin ist, die äh, so aussieht wie aus Casa de Papel, nicht? Also wie aus dem, äh, diesem Geld äh, sehr und äh, dahinter ist dann allerdings das, was wir auch aus dem Deutschen Bundestag kennen, nämlich so ein Kunstwerk mit Schubladen, in dem in diesem Fall nicht die Namen aller demokratisch gewählten Abgeordneten, sondern die äh, Namen von äh, spanischsprachigen Schriftstellern sind, die da ihre Schublade haben. Ein sehr äh, interessantes Kunstwerk, was der, ich glaube, Schweizer Künstler, der das äh, verantwortet, gelegentlich wiederholt hat. Also es gibt die Idee nicht nur in Madrid und Berlin, sondern auch anderweit. Ähm, und das ist noch ein letztes Foto, auf dem wir im Circulo de Bellas Artes zu sehen sind am Tag der Präsentation von äh, äh, ihrem, äh, ihren Essays äh, La Herida Perpetua, also die äh, andauernde Wunde. Das sind die politischen Essays, die sie in der Tageszeitung El Pais veröffentlicht hat. Das war, wenn ich es recht erinnere, im September 2019. Wir hatten danach noch Treffen vereinbart. Ich habe dann von ihrer Erkrankung durch ihren Mann erfahren, und zwar zum Jahreswechsel. Da schrieb er in der, Weihnachts-, in der verspäteten Weihnachtsmail Almodena: man hat Krebs bei ihr festgestellt. Ähm, aber wir hoffen, dass das alles gut geht. Es gab dann Mail-Austausch, äh, sowohl mit ihr selbst als auch mit ihm. Äh, sie selber und auch Ihr Mann haben geschrieben, sie ist auf einem guten Weg, sie ist in exzellenten Händen. Äh, wir waren dann bei der Madrider Buchmesse im September 2020 ist das jetzt. Ich verwechsle durch die Corona-Zeit immer 19 und 2020. 20, 20, Im September 2020 in Madrid und da war ja schon Corona und wollten sie treffen, aber es hat nicht geklappt. Erstens ging es ihr nicht gut und zweitens kamen wir nicht so schnell bei der Buchmesse durch die Corona. Wir mussten stundenlang durch die Corona-Kontrolle, wir mussten so lange in der Schlange stehen. Und äh, dadurch haben wir sie an dem Tag nicht gesehen und danach kam dann die Nachricht von, ihrer, äh, von ihrem Tod. Und äh, ja, das war ein, ein herber Verlust, der eben in der spanischen Öffentlichkeit so wahrgenommen wurde, wie Ignacio Olmos das eingangs äh, in seiner Beschreibung der Beerdigung berichtet hat. Ähm, Almudena Grandes war eine wunderbare Person, muss ich sagen. Ich habe sie als Schrift Schriftstellerin geschätzt, ähm, auch der Verdacht des Trivialen, ist mir gekommen, aber er hat sich nicht festgesetzt. Er hat sich deshalb nicht festgesetzt, weil ich äh Lasedares de Lulu mit einem anderen Aspekt gelesen habe als vielleicht nicht als ein book to read with one hand, wie jemand mal Pornografie definiert hat, sondern als einen zeitgenössischen als ein als ein Zeitzeugnis, was einerseits die Abkehr von frankistischer Körperfeindlichkeit bedingt hat und andererseits aber auch äh, eine äh, Protagonistin ins Zentrum setzt, eine Frau als sexuelles Wesen. Das gab es vorher auch, das gab es schon bei Emilia Pardo Bazan und so weiter. Aber äh, es in dieser mh, Klarheit, in dieser Klarheit zu benennen äh, und die sprachliche Benennbarkeit selbst zu thematisieren, das ist doch das Spezifische in diesem Roman der mir von daher auch immer gleichzeitig sozusagen ein sexueller Metaroman zu sein schien. Äh, danach äh, die großen Romane der mittleren Phase, oft als Frauenliteratur bezeichnet, also die Romane um, um Atlas de Geografia Humana, Deutsch Atlas der Liebe, äh, Cassius de Carton und so weiter, die stellen nun das Leben spanischer Frauen im Postfrankismus ins Zentrum. Da sind es oft polyphone Romane, stilistisch nicht uninteressant. Und dann werden wir uns ja gleich äh, gemeinsam unterhalten über die historischen Romane, über Corazón e was sozusagen eine ähm, ein Probelauf für diese historische Thematik war, die vorher in den Romanen immer schon eine Rolle spielte und dann, kam es eben äh, zu dem großen Plan der Episodios de una guerra interminable. Dazu vielleicht später mehr.
1: Danke, Dieter. Vielen Dank. Dann würden wir jetzt mit der Lektüre des ersten Ausschnitts beginnen. Es liest Michael Ahn, Doktorand an der Freien Universität,
3: Der Großvater rief ihren Namen und da bemerkte sie, dass sie die rothaarige Zwillingspuppe mit dem grünen Kleid noch in der Hand hatte und blieb stehen, ohne zu wissen, was sie damit machen sollte. Sie streckte die rechte Hand ihrem Großvater und die linke Clara hin und als diese auf sie zulief, um ihr die Puppe abzunehmen, hielt ihre Mutter sie fest und tat so, als wollte sie sie umarmen. Wenn sie dir gefällt, kannst du sie behalten. Nein. Ihre Tochter versuchte, sich aus ihrer Umklammerung zu lösen, aber die Frau drückte sie noch fester an sich und legte die Hände auf die ihrer Tochter. »Natürlich darfst du sie behalten«, sagte sie entschieden und rang sich ein Lächeln ab, als wäre nichts. »Beschenken sie dir.« »Mama, das sind doch Zwillinge.« Das Mädchen blickte zu ihrer Mutter auf, suchte ihren Blick und begann zu weinen. »Verstehst du nicht? Das sind doch zwei. Wie kann ich ihr eine davon schenken?« das stimmt. Raquel fand, dass Clara recht hatte. Außerdem habe ich schon viele Puppen. Nein, die blonde Frau ließ sich in ihrer launischen Großzügigkeit nicht beirren. Nimm sie mit, ich kaufe ihr eine andere. Mama. Plötzlich fand sich Raquel auf dem Flur wieder. Ihr Großvater hatte sie aus der Wohnung gezerrt und die Tür hinter ihnen geschlossen, ohne sich zu verabschieden. Auch das war ungewöhnlich, aber dann fiel er wieder ein, dass sie von Anfang an gewusst hatte, dass es dort nicht lustig sein würde. Und sie fragte sich, wie sie es vergessen und so viel Spaß mit der heißen Schokolade, der elektrischen Eisenbahn, den Puppen und den Lutschern haben konnte. Sie war froh, als der Großvater die Treppe nahm, statt auf den Aufzug zu warten, denn mit jedem Schritt, mit jeder Stufe bekam sie besser Luft. Und die Lichter, die Schatten, die Wände, alles fand wieder zur Normalität zurück, bis sie endlich das riesige dunkle Portal erreichten. Und dahinter winkte zur Belohnung ein milder, frischer Maiabend mit einem sanften Wind, der durch die Blätter der Bäume strich und einer Sonne, die noch immer angenehm wärmte. So eine große Wohnung, nicht wahr, traute sie sich zu sagen, aber erst, als sie bereits den Bürgersteig entlang schlenderten, im gemächlichen, beruhigenden Rhythmus der anderen Samstage. Und wie schön! Sie müssen sehr reich sein, oder? Ihr Großvater antwortete nicht sofort. Langsam ging er weiter, mit erhobenem Kopf, den Blick starr auf den Horizont gerichtet, das Gesicht sehr blass im letzten Licht der Sonne und mit einem leichten Zittern um den geschlossenen Mund. Hurensöhne, das sind sie! Das sagte er und selbst dann sah er sie nicht an. Sie waren zu einem kleinen Platz gelangt mit einem hohen Gebäude am Ende, vielen Bäumen davor, einem Zeitungskiosk und Sitzbänken. Ihr Großvater setzte sich auf eine leere Bank und Raquel merkte, dass er sich gar nicht mehr wahrnahm, als hätte er sie völlig vergessen. Er legte die kastanienbraune Ledermappe mit den von der Zeit ausgebleichten Ecken neben sich und vergrub den Kopf in den Händen. Einen Augenblick geschah nichts. Dann begann sein Kopf, sich vor- und zurückzuwiegen, langsam zunächst, dann kräftiger, mit mehr Schwung, bis sich der Rhythmus auf Schultern und Arme übertrug. Die Hände drückte er dabei so fest gegen Lieder und Wange, als wäre die Haut seiner Handflächen mit der seines Gesichtes verwachsen, als könnten sie sich nicht mehr voneinander lösen. Raquel stand vor ihm und konnte nicht glauben, was sie da sah und hörte, nicht von ihrem Großvater Ignacio, nicht von ihm. Doch die heißeren Laute, die durch die Ritzen zwischen seinen Fingern drangen, wurden immer deutlicher, immer unfassbarer und schließlich war kein Zweifel mehr möglich. Es war das erste Mal, dass Raquel Fernandez Perea ihren Großvater weinen sah. Das erste und auch das letzte Mal. Doch niemals empfand sie es als Privileg oder war stolz darauf, Zeuge dieser Szene geworden zu sein, so wie sie oftmals Zeuge seiner Freude gewesen war. Denn ihr Großvater weinte wie ein kleines Kind. Zügellos, haltlos, trostlos. Als hätte er seine Enkelin und sich selbst vergessen. Den Mann, der er einmal gewesen war und immer noch war, Ignacio Fernández Muñoz, alias der Anwalt, Verteidiger von Madrid, Hauptmann der Republikanischen Armee, antifaschistischer Widerstandskämpfer im Zweiten Weltkrieg, zweimal ausgezeichnet bei der Befreiung Frankreichs, Kommunist, Spanier, und Träger einer tiefen, schwarzen Trauer, einer lächelnden Trauer, die seine Enkelin niemals vergessen würde, genauso wenig wie den Nachmittag, an dem sie ihn hatte weinen sehen. »Nicht weinen, Großvater, bitte nicht weinen«, sagte Raquel immer wieder und fing selbst zu weinen an, klammerte sich an ihn, vergrub das Gesicht an seinem Hals und schluchzte haltlos. Und dann war es endlich vorbei, er drückte sie fest an sich, küßte sie auf die Stirn und presste seine Lippen auf ihr Haar, bis sich beide beruhigt hatten. Ohne sie loszulassen, schob er sie dann etwas zurück, sah sie an und küßte sie auf die Wangen. Seine Augen waren gerötet, die Lider geschwollen und die Haut über den Wangenknochen spannte sich wie Pergament, dünn und brüchig. »Das hier ist die Plaza de las Salesas«, sagte er schließlich mit von Weinen bewegter Stimme, »Sie heißt so, weil hier früher einmal ein Kloster war. Und die Kirche da hinten, das ist Santa Barbara, errichtet von Bárbara de Braganza, einer spanischen Königin und Tochter des portugiesischen Königs. Er hielt inne, rieb sich die Augen und lächelte. Die Straße ist nach ihr benannt. Da drüben war das Gericht, das meinen Schwager Carlos verurteilt hat. Erinnerst du dich? Und das graue Gebäude hinter der Kirche, siehst du das? Das ist das oberste Gericht.« seine Fassade geht auf einen anderen Platz hinaus, der dahinter liegt. Die Plaza de la Villa de Paris. Vielen
1: Dank, Michael. Ja, eine Wunde, die sich nicht schließen möchte. Geschichtserfahrung, historische Erinnerung, das Nachgedächtnis über die Generationen hinweg. Im, Frau aschmann Helfen Sie uns nochmal aus der Perspektive einer Historikerin, uns zu vergegenwärtigen, wie komplex diese Fragen im, im spanischen Gedächtnis, in der spanischen Geschichte sind.
4: Also die sind natürlich zentral, aber bevor ich dazu etwas sagen möchte, muss ich nochmal einen Schritt zurück und tatsächlich auch sagen, vielen Dank für überhaupt diese Veranstaltung und auch ähm, dafür, dass ich dabei sein darf. Also Dieter, ähm, du hast darauf beharrt, äh, dass ich äh, daran teilnehme. Ähm, das ist für mich eine große Ehre, weil ähm, ich immer mehr realisiere, was für eine große, bedeutende ähm, Literatin und Persönlichkeit äh, wir heute ehren. Ähm, und ich bin insofern eine, in, eine Ausnahme in mehrererlei Hinsicht, äh, weil ich äh, tatsächlich keine... Literaturwissenschaftlerin bin, insofern auch äh, diese Expertise hier gar nicht äh, mitbringe. Und auch eine Ausnahme, insoweit als ich gar keine persönliche Bekanntschaft zu der Autorin habe. Und ich muss als drittes sogar gestehen, ich habe sie gar nicht so richtig äh, vorher wahrgenommen. Ähm, und als äh, aber die Bitte da war, mich sozusagen mit der Expertise der Historiografin auch mit dazu zu setzen, äh, dann ähm, war ich schnell überzeugt, weil ich dachte, diese Bildungslücke schließe ich gerne, davon lerne ich nicht und habe viel davon, dann habe ich dann in einem gewissen Leichtsinn gedacht, da lese ich mich schnell ein. Ja. <lacht> Und als ich das dann irgendwann beschloss und die Tat umsetzen wollte, realisierte ich, das ist jetzt irgendein schnell auf die schnelle gekaufte äh, schnelle de, ge, über, gekaufte deutsche Übersetzung, ähm, dass sämtliche dieser Romane, ich glaube unter 500, 600, 700 Seiten nicht auskommen. Also insofern ähm, hat man da tatsächlich ein äh, episches Programm. Über dieses epische Programm möchte ich tatsächlich am Ende auch noch mal reden, wenn wir eben über diesen Anspruch auch sprechen, ähm, anzuschließen an, an Galdos, was mich in besonderer Weise fasziniert, weil ich auch für das 19. Jahrhundert zuständig bin und dieses Wiederaufgreifen von Phänomenen, Erzähltraditionen aus dem 19. Jahrhundert im 21. finde ich unglaublich spannend. Also insofern hat es mich dann wiederum auch nicht überrascht, dass diese Romane wahnsinnig dick waren, aber deshalb habe ich bislang noch gar nicht alles zur Kenntnis genommen, sondern eben gewisse Ausschnitte die aber reichen, vielleicht um das eine oder andere zu situieren. Und das ist jetzt ja auch meine, meine Aufgabe. Und ähm, insofern möchte ich noch mal versuchen, aus meiner Perspektive einerseits der Kenntnisse der Deutschen andererseits eben auch der spanischen Geschichte, äh, ein paar Schlaglichter darauf zu werfen, was an dem, dem, dieser Art des Erzählens und vor allem auch eben der Erinnerungskultur, der Memoria, äh, was jetzt, sagen wir mal, typisch spanisch sein kann, was eben mit einem spanischen nationalen Pfad zu tun hat und was vielleicht aber auch in so ganz allgemeine europäische Entwicklung hineingehören, was ja dann sozusagen den doppelten Reiz des Verstehens einer solchen Persönlichkeit und ihres Oeuvres mit ausmacht. Und tatsächlich ist es so, wir haben es ja mit den Werken jetzt, Corazón Elado el 2007 und Inés y Alegria 2010, ganz genau mit jener Hochphase zu tun, in der es um den Boom geht, also die, den Boom der Memoria, wie es so schön heißt. Und dieser Boom wiederum und die Bedeutung ist ja nur zu verstehen, wenn man das auch situiert ähm, in einem eben Vorher und Nachher. Und es mag nun sein, dass ich Eulen nach Athen trage, weil sie das alle kennen. Aber trotzdem, lassen Sie mich noch mal kurz Revue passieren, wie im Grunde genommen die Erinnerungskultur seit dem Frankismus gepflegt worden ist und vielleicht auch, was die Spezifika und damit eben auch die Spezifika dieses nationalen Erinnerungspfades sind. Dazu gehört als allererstes, es handelt sich einfach um einen Bürgerkrieg. Und mit einem Bürgerkrieg haben sie immer gespaltende Erinnerungskulturen. Das Zweite ist, man hat nach diesem Bürgerkrieg eine 40-jährige Diktatur und in Diktaturen haben wir keine frei flottierenden Erinnerungsfiguren, sondern man hat ein Erinnerungsregime und dieses Erinnerungsregime sieht eben vor, oder gibt vor, was zu erinnern ist und was nicht. Und so war es natürlich auch im Frankismus so, dass wir diese Heldengeschichten haben, die sich dann auch materialisieren in Belchite, eben jenem Dorf, das äh, aus seinen Trümmern nicht rauskam, indem man immer noch mal zeigen wollte, wie eben ähm, wie desaströs ähm, der, die, die Linke war. Und man hat eben das Valle de los Caídos als den Erinnerungsort eben des äh, Frankismus und seine Grammatik von, von Versöhnung. Also sprich auch da keine, keine freie Erinnerung, sondern eine hegemoniale und eine, die natürlich in der Repression äh, überwinterte, aber die sich eben natürlich nicht frei entfalten konnte. Das Dritte dazu ist die Art und Weise der Transition. Und ähm, da liegt mir daran, äh, diese Transitionserfahrung und den Umgang mit der Transition ähm, nochmal in Erinnerung zu rufen und auch zu würdigen, weil nämlich aus äh, heutiger Perspektive sehr schnell auch ein sehr neg negatives Urteil über das äh, im Raum steht, was dann kam, schnell immer verbunden mit dem Pacto del Olvido, was äh, äh, automatisch eine sehr pejorative Note hat. Nicht ein Pacto del Vido, das klingt eben, wir wollen jetzt den, den Teppich anheben und viel unter den Teppich kehren und das hat natürlich etwas äh, sehr Negatives. Und man darf aber nicht vergessen, ähm, unter welcher, welcher historiografischen Konstellation diese Transition vonstatten ging und wie brandgefährlich die Situation deshalb auch war, weil man noch genug Inhaber der traditionellen Macht hatte, die eben tatsächlich auch noch Macht inne hatten, sprich die Militärs, die eben de facto auch die, ähm, ja einfach militärische Macht hätten, auch etwas, äh, also an, der, an, der, an dem friedlichen Übergang in eine Demokratie äh, zu verhindern. so dass es im Grunde damals ein großer Schatz war und sehr wertgeschätzt von, von allen Beteiligten, dass man diesen friedlichen Übergang impaktiert hinbekam. Und das hieß zugleich Amnestie und Amnesie. Also im Grunde genommen tatsächlich beides. Und was man auch nicht vergessen darf, ist, war dieser Amnesie, auf die man sich einließ, also auf das Vergessen zunächst mal, das ist kein, kein Oktreu gewesen der Machthaber, sondern es war etwas, worauf sich die breite Gesellschaft in etwas eingelassen hat, was wir in heute, heute in Spanien gar nicht mehr kennen, nämlich in einem Konsens. Es war eine, ein, ein sehr seltenes Zeitfenster, in dem es einen, einen großen Konsens der spanischen Politik gab für eben auch ein Zurücklassen dessen, was trennt, einfach nicht aufrechnen gegeneinander. Und es war nicht zuletzt und insbesondere eben die Kommunistische Partei, die das vertreten hat. Also, dass man das immer nur äh, nicht vergisst, es war eben nicht der Oktroy von oben, sondern es war nicht zuletzt Santiago Carrillo, äh, weil in deren, ähm, äh, deren Parteiprogrammen und in deren Verlautbarungen mehr als sonst überall ein Begriff zum Leitbegriff geworden ist, den man sonst der katholischen Kirche zuschreibt, nämlich der Rekonziliation. Das war das der, der zentrale Motto, der das, 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 die Leitfigur, der Leitbegriff mit dem insbesondere die Linke, insbesondere eben die Kommunisten auftraten in der Transition. Was man sich immer wieder vergegenwärtigen muss, weil es ja gerade auch diese Linke gewesen ist, die ja auch hier beschrieben wird, immer wieder von Almudena Grandes, die viele Verbundungen hätten, die mit großer moralischer Berechtigung, mit einem ganz anderen Anspruch hätten auftreten können. Aber es ist das Ziel gewesen, Rekonziliation Und das wurde eben allgemein von allen sehr hoch geschätzt. Und diese Hochschätzung führte de facto dazu, dass es dann zu etwas kam, was wir heute Verdrängung nennen, was eben sehr, tatsächlich dann sehr negativ äh, konnotiert war, was aber zu seiner Zeit eben auch einen, einen gewissen Wert hatte. Bloß natürlich dazu führte, dass bestimmte Erinnerungspartikel, äh, bestimmte Erinnerungsfragmente, nämlich genau die, die auch während des Frankismus keinen Ort gehabt hatten, immer noch keinen Ort hatten. Und der brach sich dann Bahn. Und zwar ziemlich exakt um das Jahr 2000 herum. Initiiert, nicht zuletzt, und das ist das Spannende, das kommt jetzt eben auch in diesen Romanen, jetzt auch gerade in Corazon Elado zum Ausdruck, auch in diesem Ausschnitt, den wir kurz gehört haben. Es, Im Grunde genommen sind es zwei Elemente, die ja deutlich wurden in diesem vorgetragenen Textfragment, die hohe Emotionalität, sozusagen lang zurückgehaltene Tränen, die plötzlich ausbrechen. Das ist das eine, die hohe Emotionalität. Und das Zweite ist dieses... Intergenerationelle. Plötzlich, es spricht eben die Enkelin mit dem Großvater. Und genau diese, dieser, diese äh, Verbindung von ähm, Enkel, Generation mit den Großvätern, das ist die jetzt, die plötzlich aktiv wird. Das ist das, was wir kennen, eben mit der ähm, Asociación para la Recuperación de la Memoria Historica, das ist das, was losgetreten wird von Emilio Silva, jenem ähm, Initiator eben dieser eben genannten ähm, Institution, die es sich zum Ziel gemacht hat, die ähm, Gräber ähm, auszuheben, die ähm, durch den Frankismus halt am Straßenrand oder wo auch immer ähm, dann entstanden und die vergessen wurden über all die Jahre und in denen jetzt plötzlich Emilio Silva persönlich ähm, seinen eigenen Großvater suchte und dann in einer entsprechend konzertierten Aktion, wo eben Forensiker mit äh, involviert waren und dergleichen, dann auch fand. Das war im Jahr 2000 und äh, das hat im Grunde genommen aus der Zivilgesellschaft heraus ein Enkel, der sich um seinen Großvater sorgt, sozusagen in dieser in neuen äh, Generationenpakt, der eben auch kein Verständnis mehr hat für das seinerzeit funktionale Schweigen der mittleren Generation hat denn los äh, äh, oder dafür gesorgt, dass nun eben diese, dieser Boom der Memoria auf vielen Ebenen kam. Eben nicht nur in der Literatur, sondern eben auch in der Geschichte, in der Historiografie. Äh, Historiografie funktioniert noch anders, da kann man gar nicht so sehr sagen, dass es lange verdrängt war, weil die Historiografie unmittelbar mit dem Bürgerkrieg begonnen hat, dann vers versetzt verschiedene Themen hatte, aber jetzt sozusagen in der Gesellschaft so richtig äh, sich Bahn bricht. Und das eben tut in einer in einem Zeitalter um das Jahr 2000. Das äh, können wir vielleicht nachher dann auch nochmal ausdifferenzieren, was ich ganz wichtig finde, weil es jetzt hier ganz allgemein zu einem Umbruch kommt, der eben nicht nur typisch Spanisch ist, sondern wir haben, dieser Memoria-Boom ist eben auch eine, ein Boom der Erinnerungskultur. Und den haben wir in Deutschland zum Beispiel auch erlebt. Das ist ein europaweiter, eine europaweite Dimension, ähm, die zu tun hat und das ist vielleicht das Letzte, was ich dazu sage, die zu tun hat mit einem anderen neuen Zeitregime, Zeitregime, so versteht man im Grunde das Verhältnis in den Gesellschaften zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Und dieses Verhältnis, dieses jeweilige Zeitregime äh, lotet sich immer neu aus, gibt Phasen, in denen äh, die Zukunft eine besondere Relevanz äh, hat oder der ihr zugewiesen wird. Das ganze 19. Jahrhundert war eine solche auf die Zukunft hin orientierte äh, Periode. Dann gibt es auch in den 60er Jahren, waren wir auch so dynamisch. Und dann plötzlich ähm, gibt es Phasen, in denen mehr so ein Präsentismus ähm, eine Rolle spielt eben die Gegenwart und es gibt Phasen, in denen plötzlich die Vergangenheit eine besondere Rolle spielt. Und aus verschiedenen Gründen spielt plötzlich eben um das Jahr 2000, schon in den 90er Jahren bei uns, die Vergangenheit eine neue, ganz besonders intensive Rolle, sodass eben diese Erinnerungskultur überall boomt mag was zu tun haben, nur dass sie sozusagen den spanischen Pfad verbinden, immer mit dem Allgemeinen, zu tun haben, eben auch mit dem Untergang des Ostblocks, damit, dass Francis Fukuyama das Ende der Geschichte ausgelobt hatte und man plötzlich sozusagen mehr Gelegenheit hatte jetzt, weil man keine Zukunft mehr hatte mit Ideologien, die man irgendwohin projizierte utopischen Potenzials, weil das sozusagen aufgezehrt war, und jetzt mehr Gelegenheit hatte, sich mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen. Das ist sozusagen nochmal der europäische, wenn ich sage globale Hintergrund für diese Erinnerungskultur, die eben den Rahmen bildet, einerseits des allgemeinen europäisch-globalen und zu anderen eben auch dieses ganz spezifischen national-spanischen Pfades. In den Kontext muss man, glaube ich, Almudema Grandes einordnen.
1: Ja, und vielen Dank, die, die Erläuterung. verdient verdiente Applaus. Die, die Erläuterungen helfen uns vielleicht ja auch verstehen, warum sie zurückgreift, ne? auf die Verfahren des realistischen Erzählens, die eben so ganz markant äh, äh, auch die eigene Vergangenheit als äh, Modell für Fragen der Zukunft und der Gegenwart zu, zu befragen suchen. Ich würde vorschlagen, wir lesen den nächsten Ausschnitt aus El Corazonelado, den liest die Doktorandin Lena Hein von der Freien Universität auf Spanisch und das ist der längste Ausschnitt heute Abend, die anderen Ausschnitte werden kürzer.
5: ¿Pretende usted chantajearme, señorita Fernández?, dijo solamente. ¿Chantajearle? Raquel abrió mucho los ojos, en sus labios una expresión de inocencia absoluta. ¿Qué palabra tan fea?, negó con la cabeza y sonrió. No, por Dios, esto no es un chantaje. Es una transacción comercial de lo más común. Yo poseo algo que usted desea y estoy dispuesta a vendérselo. Nada más. He escaneado todos los documentos de los que estuvimos hablando el otro día para que pueda comprobar que no le engaño. Sacó de su maletín un sobre blanco bastante abultado y lo dejó encima de la mesa. La impresora ha ido registrando en todas las hojas la fecha y la hora en la que se realizó cada copia y las he colocado por orden cronológico, como él no hacía el menor ademán de tocarlo, Ella abrió el sobre y fue enseñándole su contenido. Aquí está todo, ¿ve? Las escrituras de propiedad de los bienes de mis abuelos, los poderes que hicieron a su nombre, sus cartas con todos los besos que fue mandando para los niños, el resguardo de la transferencia que les hizo para despistarles, las cartas del abogado al que contrataron y los documentos que les fue adjuntando. Él le echó un vistazo distraído A cada uno de aquellos papeles, como si no le importaran mucho en realidad. Todo. Su paz y su tranquilidad. Un millón de euros y serán suyos. ¿Un millón de euros? Julio Carrión se echó a reír. Pero usted se ha vuelto loca. ¿Qué se cree? ¿Que seguimos en el 1977? Raquel guardó la calma. Había previsto minuciosamente esa reacción y se limitó a sonreír. Ya sé que antes le he dicho que no le iba a hacer preguntas, pero dígame una cosa, señor Carrión. ¿A usted le gusta leer? Le miró con atención, pero él no quiso contestar ni siquiera con un gesto. Supongo que no, y eso significa que no frecuentará las librerías, ¿verdad? Pues es una pena. Debería hacerlo porque resulta muy interesante mirar los escaparates, fijarse en las portadas, ojear las novedades a medida que van apareciendo, en fin. A usted especialmente le convendría mucho estar al tanto del mercado editorial, porque además no se puede ni imaginar la cantidad de libros que, están, que se están publicando ahora mismo en España sobre personas como usted y vidas como la suya. Es increíble, pero no hay más que mirar las portadas, Venga brigadistas, venga milicianos y venga milicianas también, eso por supuesto. Es un fenómeno muy interesante y en cierta medida todavía inexplicable, incluso para mí, que soy nieta de Rojos. Bueno, ¿qué le voy a contar a usted si conoce de sobra la historia de mi familia? Y no estamos en 1977, desde luego. No hay más que mirar las contraportadas para darse cuenta. En 1977... Todo el mundo estaba muerto de miedo. Ahora no. Desde luego, asintió él. Es lo que estoy intentando que entienda. Ya, pero es usted el que no me entiende a mí. Me temo que estamos hablando de miedos distintos. Por eso le conviene dejarme terminar. ¿Le molesta que fume? Raquel Fernández Perea apagó el cigarrillo en el cenicero y comprobó que su corazón latía a una velocidad frenética. La carta había salido de su manga. Estaba sobre la mesa y no tenía otra. Desde la butaca en la que se encontraba parecía un as, pero no sabía qué aspecto tendría desde el otro lado. Y sin embargo, al mirar a Julio Carrión, creyó encontrarle más pálido. Por otro lado, he meditado mucho sobre todo esto. Ya se lo he dicho. Y un millón de euros me parece un precio razonable, porque... Ya sé que nadie le va a procesar, señor Carrión. Por lo menos de momento, volvió a mirarle, volvió a sonreír. Espero que a estas alturas ya se haya dado cuenta de que no soy tonta. Sé que nadie le va a redactar lo que no es suyo, porque una cosa son los partidos políticos y los sindicatos, que como usted sabe sin duda, y recalcó mucho aquella frase, sí están recuperando lo que les robaron, und otra muy distinta die ciudadanos particulares. No crea que no lo sé, eso está claro. Pero si usted no llega a un acuerdo conmigo, se expone a que le ocurran otras cosas, no tan graves como un procesamiento, desde luego, pero muy desagradables en todo caso, porque yo no soy tan buena como mi abuelo, ya se lo he dicho. Julio Carrión se aflojó la corbata para poder ersten los dos primeros botones de la camisa. Empezaba a tener mal aspecto y no podía haber escogido momento en peor para demostrarlo eso pensó raquel mientras sentía que su cuerpo se aflojaba que su sonrisa se ensanchaba que su pie se acoplaba con naturalidad al pedal de un acelerador que hacía cada vez más ruido. entonces él se desaprochó también el cinturón y ella pisó hasta el fondo. si no llegamos a un acuerdo, es posible que publique estos documentos, ¿sabe? No se figura lo bien que quedarían como apéndice documental en cualquiera de los libros que he mencionado antes. Un libro que contaría su historia, señor Carrión, y la historia de su suegra, que entregó al marido de Paloma a los falangistas, en fin. Se obligó a hacer una pausa con la que no contaba para sujetar sus nervios y lo consiguió a duras penas. Tenía unas ganas locas de volver a fumar pero las la sujetó a la vez. Mi familia conserva fotos bastante buenas de su suegra y de su mujer, Angélica, Era nin, cuando eran niñas. Podríamos publicar incluso esta carta tan bonita que Carlos le mandó a Paloma desde la cárcel de Paulier unos días antes de que lo fusilaran. Y quizás no llegaría a ser un bestseller, pero seguramente se vendería bien. Este tema ahora tiene muchísimo éxito, ya se lo he dicho. Yo no ganaría mucho, porque tendría que ir a medias con alguien que subiera a contarlo, un escritor o un periodista que figuraría como autor del libro. Pero eso sería lo de menos. Ya he ganado bastante con mi piso de Tetuán, así que piense un momento en esa posibilidad, señor Carrión. Yo no me haría famosa, pero usted sí soltó una risita como si su última frase le hubiera hecho muchas gracias. Und ich weiß, dass die Skandale sind viel weniger grave in den Städten als in den kleinen Päten. Weil hier alles atomisiert, alles diluiert. Und es ist wahrscheinlich, dass ihre Kinder schon wissen, dass ihr ein Delikant ist. Weil das alle todos Aber ich würde mich de dass ihre Unternehmen hicieran famosas werden. Als ich in en aquel despacho, No estaba muy segura de que le conviniera llegar tan lejos. Había preparado aquella parte del discurso con tanto cuidado como las demás. Pero era consciente de su condición mucho más frágil, más precaria y arriesgada que las amenazas personales. Estaba dispuesta a aplazarla, a esperar un momento mejor, a reservarla para cuando él estallara. Pero Julio Carrión ya tenía muy mala cara, una palidez enfermiza en la piel, y su respiración se había convertido en un jadeo. Raquel no sabía jugar al póker, pero estaba acostumbrada a tomar decisiones en condiciones difíciles y a apostar. No creo que eso le convenga, sinceramente, porque usted, como todos los grandes constructores, dependerá en gran medida de las inversiones públicas, encargos, créditos, subvenciones, en fin. Si la gente se entera de quién es usted, de cómo se ha hecho rico, se acabaron las autopistas, señor Carrión, se acabaron los ambulatorios y los hospitales, se acabaron los colegios, los institutos y las licencias para construir viviendas de precio libre a cambio de destinar un porcentaje a vivienda protegida. Él no movió un músculo, no dijo nada, no se rió de ella, no recobró la calma, ni siquiera sonrió. Eso funciona así, ¿verdad?, Ningún partido político va a afrontar el desprestigio de seguir haciéndole rico. Y si le soy sincera, no cree que ninguna empresa privada se atreva tampoco. Y le parece mucho un millón de euros. He meditado sobre este tema y creo que soy bastante razonable. No pretendo hundirle, ni arruinarle, ni siquiera, ni siquiera empobrecerle. Podría haber multiplicado mi precio por cualquier cifra. Pero eso le obligaría a dar explicaciones, a desprenderse de algunas propiedades, a hacer un agujero en sus cuentas corrientes que después no le sería posible justificar. Como venganza no estaría mal, desde luego, pero yo no quiero vengarme. Lo único que, pre que pretendo es hacer un buen negocio.
1: Vielen Dank, liebe Lena. Und der Ausschnitt hat ja bestätigt, ne, was Sie auch ausgeführt haben. Wir haben den intergenerationellen Dialog. Hier fordert die Enkelgeneration, die Generation nicht nur sozusagen dazwischen ihrer Eltern, sondern auch die Großeltern, die Täter heraus. Ähm, die narrative Form, das haben wir gehört in Ihrem Vortrag, Lena, ist die des Dialogs. Und äh, ich wollte dich fragen, Dieter, gehört das zu den spezifischen Verfahren? Die, äh, die Darstellung von Almudena sozusagen nochmal abgrenzen vom traditionellen äh, realistischen Roman?
2: Nein, äh, der traditionelle äh, realistische Roman, weiß nicht, ob sie einem traditionalistischen Roman entspricht, aber der traditionalistische Roman hat ja auch äh, Dialogpartien oft und es ist nicht so, dass sie ausschließlich in Dialogen. Also ich muss, mir, ich muss gestehen, ich habe mir darüber keine Gedanken gemacht. Das ist also, du erwisst mich da auf dem kalten Fuß. Ich glaube, dass dieses Showdown zwischen dem alten Mann und der gewieften jungen Frau mit dem mit dem Ende, also ich will hier mein Geschäft machen und eine Million sonst, also diese Art von, er sagt am Anfang auch, bevor die, bevor die Passage einsetzt, Willst du mich erpressen? Und dann sagt sie als erstes Mal, bitte sitzen Sie mich und so. Also diese Geschichten. Es ist sehr, sehr sozusagen dynamisch, was zwischen dem alten Frankisten und der Enkelin des Exilierten hier sich abspielt. Ähm, also stilistisch gesprochen mit den, mit den Dialogen äh, ist das, es ist schon so, dass die Dialoge oft äh, sehr wesentliche äh, Elemente sind zum Vorantreiben der Handlung. Das hast du, glaube ich, Würde so ich schon sagen, ja. ja, Auf der anderen Seite ist es so, dass äh, Almodena schreibt ja nun immer ein Kilo Roman. Nicht? Also Das sind ja immer diese 800 Seiten. Und äh, man kann natürlich nicht 800 Seiten nur aus Dialogen schreiben. Es gibt immer mehrere Handlungsstränge und es gibt auch immer eine gewisse Art, die Handlungsstränge zu wiederholen. Das ist sozusagen, das ist eine der Strategien, die auch äh, sozusagen äh, also, in manchen Teilen von, von Galdos sich finden, nicht, nicht immer, aber manchmal eben. Ähm, äh, auch sozusagen, es gibt noch andere Autoren, auf die sie, also die, mit den Typisierungen, da denkt man an Balzac, äh, Ein de C, nicht er war immer einer von denen und so weiter, also Typendarstellungen und so. Nicht? Also, dieser, dieser Julio Carrion ist ja der, Inbegriff des Karrieristen, der sozusagen äh, durch diesen Schachzug, also der hat die anderen betrogen und ist dadurch reich geworden und so. Und dieser Unterschied zwischen arm und reich, der den merkt, dieses Kind, dieses Kind, also in der, äh, am Anfang, nicht? der merkt die Raquel sozusagen, diese Leute sind reich, was für eine große Wohnung. kick casa grande und so weiter. Also äh, ich glaube nicht, dass der Dialog äh, sozusagen was ganz Spezifisches für sie ist, aber er hat an Schlüsselstellen schon eine bestimmte Funktion. Aber ich habe es mir nicht systematisch überlegt.
1: Man könnte darüber nachdenken, auch weil es eben ähm, so abbildet, was äh, äh, ja auch schon bei äh, dem, den Roman des 19. Jahrhunderts so wesentlich war, dass eben auch bewahrt wird, wie die Menschen sprechen über diese Fragen der Vergangenheit und äh, vor dem Horizont ihrer eigenen Gegenwart. Aber das äh, ist ja nur ein Aspekt der spezifischen Darstellung. Wir haben einen Punkt, auf den Sie auch verwiesen haben. Das ist ähm, der, 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 die Verknüpfung sozusagen von der Darstellung von Affekten und äh, dem Versuch, äh, sich ähm, diesen historischen äh, Blockaden äh, nochmal auf eine andere Art und Weise zu nähern. In dieser Passage ist es möglicherweise ähm, nicht nur der Dialog, aber doch hauptsächlich der Dialog auf der Ebene des Inhalts ist es nicht nur ähm, die Forderung von historischer Verantwortung, sondern vielleicht auch noch etwas mehr. Was würdest du sagen?
2: Ja, das ist ein... ein äh Spiel mit, mit Emotionen und mit, mit der Beobachtung auch. Also was nicht Dialog ist, ist, dass sie sich eine Zigarette anzündet und dann haben wir ja einen Sprung gemacht und dann macht sie die Zigarette mhm. wieder aus. Also es ist sozusagen auch die Poetik der kleinen Gesten, die mit darin ist und also dass er sich den Hemdknopf aufmachen muss und so weiter. Ne? Mhm. Also es ist eine Art der, äh, der Beobachtung, nicht? die äh, natürlich an die Verfahren des realistischen Romans anknüpft, um nicht zu sagen, sie auf neue Weise variiert. Das ist sicherlich so bei ihr. Ja.
1: Und ein weiterer Punkt, und das wäre sozusagen auch noch mal eine Frage an die Historikerin, ist die der, ja, der Restitution im weitesten Sinne. Ich war auch der Verantwortung, die Familie ähm, der Raquel ist verarmt aus bestimmten Gründen. Die Familie der Faschisten hat sich bereichert an Bürgerkrieg und Diktatur. Es geht nicht sozusagen im Spezifischen um eine Restitutionsforderung, aber die Frage des Materiellen ist hier in einer bestimmten Weise auch präsent. Und da wir aus verschiedenen historischen Kontexten diese Verknüpfung von Restitution und Gedächtnis kennen, ist das vielleicht auch eine Dimension, die in diesen Zusammenhängen zu diskutieren wäre.
4: Also erstens äh, würde ich sagen, ist das äh, zunächst mal eine Frage der Gerechtigkeit. Also hier, das, äh, es ist ja der, der Wunsch, da konkret zugrunde gelegt, eben für eine Art neue Gerechtigkeit zu sorgen, eine, Aus, eine Art ausgleichende Gerechtigkeit, äh, die eben denen zugutekommen soll, die bislang einfach äh, vergessen wurden. Das ist ja auch die äh, klare Parteinahme äh, zugunsten eben der eigentlich zu kurz gekommenen was ja auch diese Autorin so sympathisch macht. Und was wiederum auch, glaube ich, ganz typisch ist für diese Zeit. Also es, da ist sie nicht ganz untypisch. Aber um zunächst mal auf diese Frage noch weiter einzugehen, also sozusagen klar, das ist der Wunsch nach Gerechtigkeit. Das ist klar, dass auch soziale Anliegen, dass eben auch die spanische Geschichte in, dieser, in diesem Hintergrund zurzeit also das auch antreibt. Wie kriegen wir eine andere Form von sozialer Gerechtigkeit in der spanischen Gesellschaft? Und natürlich ganz konkret die Frage, Entschädigung für Alit, für Leid, nicht? was dann ja auch führt zu dem, wir haben es implizit angedeutet, eben zu diesem Gesetz der historischen Erinnerung, auf das man natürlich in diesem Zusammenhang auch immer zu sprechen kommen muss, weil es ja auch im gleichen Jahr dann verabschiedet wurde, wie dieser Roman erschien. Das ist dann kein Zufall. Nicht? Das zeigt einfach, was dann auf den Nägeln brannte und allen ein Anliegen war. Zugleich ist es wiederum auch das Problem ja dieses Gesetzes, dass es in vielerlei Hinsicht mehr eine Art symbolische Geste blieb, als jetzt wirklich eine Entschädigung, eine Grundlage für eine Entschädigung war oder eben auch eine Zusage, konkrete Zusage für materielle Unterstützung, auch nur für diese, diese Ausgrabung. Das ist ja das ganz große Problem und da kommt man jetzt zu dem, ich meine, wir haben ja leider nicht so viel Zeit, ich weiß mal, Sie gucken schon mal ein bisschen, das muss man, wenn man die Regie hier inne hat, da muss man immer ein bisschen auf die Uhr gucken. Ähm, nicht, deshalb bleibt Bleibt es nicht, da kann man jetzt nicht alles ausführen, was man gerne ausführen wollen würde, aber gerade diese Problematik der, der Entschädigung, die dann ausgeblieben ist, die dann dazu führt, dass das oder die, die damit zu tun hat, dass dem Grundproblem, das ich sagen würde, diese die spanische Gesellschaft hat, nämlich äh, im Unterschied auch zur, zur deutschen Gesellschaft, die sich mit ihrer Erinnerungspolitik auch lange schwer getan hat, aber es ist da von Rändern, über die wir nicht weiter reden müssen, weil sie so wichtig sind, nicht sind, uns natürlich trotzdem Kummer äh, machen, aber sie sind nicht so, ähm, so wichtig. Ähm, letztlich ist es gelungen, die Erzählung, die Problematik des Holocaust, eine einheitliche Sichtweise auf den Holocaust, eine einheitliche Sichtweise auf die zwei Weltkriege weitgehend zu etablieren. Also das ist ein Common Sense, das ist zum Selbstverständnis der bundesrepublikanischen Gesellschaft geworden. Und das ist es natürlich eben für die spanische Geschichte nicht. Das grundlegende Problem, und das heizt natürlich auch diese, diese Auseinandersetzung mit der Geschichte an und führt dazu, dass man aktuell noch nicht lange nicht, davon reden kann, dass das irgendwie an ein Ende kommt, weil es komplett polarisiert ist. Das, ich hätte sonst später noch irgendwo eingeflochten aber ich dachte, sicherheitshalber, weil es so wichtig ist, sage ich das schon mal hier, damit es nachher nicht im Zeitregime äh, zum Opfer fällt. Ähm, nicht, aber ich glaube, das ist die ganz große Problematik im Umgang mit der Geschichte und zeigt sich dann, wir haben vorhin auch noch mal über auch den Umgang mit der großen Autorin nach ihrem Tod gesprochen, die ja selber dann wieder da ein Opfer von dieser ja. starken Polarisierung ist. Nicht? Die, äh, hm. Eigentlich, das finde ich, bei bei dem, was ich bislang gelesen habe, wie gesagt, das sind Ausschnitte ihres Opus, finde ich das eigentlich sehr sympathisch, dass sie eigentlich nicht in simple, simplifizierende Schuldzuweisung äh, verfällt. selbst wenn sie sagt, sie ist eine linke Position, aber das ist ähm, weitgehend, oder vielleicht, wie gesagt, wenn ihr denkt darüber schon nach und seid anderer Meinung, ich hatte es zumindest nicht als simpel empfunden äh, und deshalb hätte ich das nicht als Anlass oder als irgendeine Berechtigung dafür äh, gesehen, dass nun äh, anhand ihres Oppos nun wieder äh, es zu diesen starken Polarisierungen kommt, die es ja aber de facto offensichtlich gibt. Mhm.
2: Darf ich dazu ja. mal? Also zwei Sachen, ja, vielen Dank für diese ganz wesentlichen Bemerkungen, äh, Birgit. Also äh, erstmal denke ich, dass äh, diese, dieses Verhältnis von Siegern und Besiegten im Frankismus schon eine sehr eigene spanische Prägung ist und dass das mit den Verlierern hier, also die, die äh, Fernandes sind nun in die Verliererfamilie, weil deren die waren ja früher genauso reich wie die anderen, die haben sozusagen die Sachen denen geschickt und dann hat er das vom Staat abgekauft sozusagen, also der hat das wirklich ergaunert, nicht ergaunert. die Karriens. Ähnliche Verlierer haben wir in, in La Orilla am Ufer von Rafael Chirvis, da haben wir ja auch diese äh, Estebans Familie, die, die Antifrankisten, die moralisch Guten sind und die Pro-Frankisten, die kriegen eben durch den Bauboom werden die da groß mhm. und so weiter. Also eigentlich sind die moralisch Guten die Verlierer. Ne? Das ist sozusagen ein Topos. Und der Roman, der äh, eigentlich das sozusagen nicht mehr äh, thematisiert, das ist dann Soldados de Salamina von Javier Cercas. Und deshalb ist der auch so als der große Roman, dein Stichwort, Stichwort Reconciliation Und de, das ist natürlich die Frage, wie weit da die Rekonziliation klappt. Also viele sind der Meinung, dass sie da nicht klappt. Ich bin auch der Meinung, dass sie bei... Serkas nicht klappt. Ich bin der Meinung, dass sie bei Almudena Grandes, jetzt sind wir schon noch bei Corazon Elado, nachher gehen wir zu Ines und die Freude, da geht es um den Frankismus und nicht mehr um den Post-Frankismus. Hier ist ja eben dieser synchrone Schnitt von 2005, also 2007 ist der Roman veröffentlicht, 2005 geschrieben, nicht? da war diese Diskussion, du gesagt hast, ganz, ganz, ganz aktuell. Das sah 2010 schon wieder anders aus. Also Soldados de Salamina und, und äh, äh, am Ufer, sind dann wieder ganz andere Arten, damit umzugehen. Aber trotzdem dieses Verhältnis Sieger-Besiegte, das ist sozusagen ein Topos, der sich so durch, der sich durchzieht und das bleibt ja auch, du hast über die Transition gesprochen, sozusagen das Vermächtnis oder auch die offene Rechnung der Transition, nicht? dass das sozusagen nicht zurück und das geht dann über den Bauboom und über die Krise und über alles, das man an also aktuellen Themen eben zeitgenössischen Roman bearbeitet werden kann, so weiter.
1: Ich meine, möglicherweise ist es auch eine der ja, Besonderheiten ihrer Texte, dass sie auf die juristischen Schwierigkeiten dieses Gesetzes äh, im literarischen Verweis. Das kann Literatur ja auch auf bestimmte Lehrstellen eben nochmal zu verweisen. Und ein anderer, äh, ähm, ja, Grund ihres Schreibens ist die Information, fast didaktisch, von verdrängten Anteilen der Geschichte und das ist unser nächster Roman. Raphael, wenn Sie so lieb sind, den nächsten Ausschnitt zu lesen. Vielen Dank. Raphael Student an der Freien Universität in der Spanischen Philologie.
6: En marzo de 1943, cuando ya creí haber perdido hasta el aliento necesario para respirar, mi vida mejoró gracias al cariño de mi cuñada Adela y a la ...y a la compañía de un aparato de radio. Dos años antes, cuando mi hermano me sacó de la cárcel de ventas... ...la Pirenaica aún no existía. Me enteré de que había comenzado a emitir, a emitir como de tantas otras cosas... ...gracias a fragmentos sueltos de conversaciones captadas al azar... ...tras una puerta cerrada. Desde el otoño de 1942, Ricardo solo dormía en casa los fines de semana y algún día suelto en el que sus viajes por las provincias terminaban en algún punto más cercano a Pont de Suer que a la capital. Cuando eso ocurría, siempre llamaba por teléfono para avisar, y yo me enteraba antes de que Adela viniera a contármelo solo con mirarla a la cara. Entonces, mientras sus ojos resplandecían, renunciaba de antemano a la ventaja, a la pequeña aventura de otras noches, en las que me quedaba leyendo en mi habitación hasta que lograba aburrirme del silencio de una casa dormida. Después, bajaba las escaleras de madrugada, entraba en la biblioteca sin hacer ruido, encendía las radios oscuras y movía la rueda muy despacio hasta encontrar una voz. Aquí, Radio España Independiente, Estación Pirenaica, la única radio sin censura de Franco, que me calentaba el corazón y de me volvía una felicidad muy próxima en el tiempo, tan remota, sin embargo, en mi memoria, como si nunca la hubiera conocido. Aquella voz era ya lo único que tenía, lo único que me quedaba del destino que había escogido, el mundo al que había querido pertenecer. Y no era mucho, pero mi vida, que había llegado a ser tan grande, se había vuelto tan pequeña de repente que esa sola voz bastaba para envolverla, para acunarla en los brazos de una esperanza tibia y benéfica, para hacerme compañía en la impaclable soledad de mis prisiones. Eran solo palabras, pero yo no necesitaba nada tanto como escucharlas. Esas noches, Adela solía tomar un somníforo para no desvelarse pensando en los motivos que retenían a su marido en la capital. Más allá de su bien, del bien de los niños y del placer de sus amigos, a quienes invitaba casi todos los fines de semana a cazar y a pasear a caballo cuando hacía buen tiempo. Por eso, y porque la pirenaica aún era una novedad que absorbía por completo mi atención, aquella noche no la oí entrar. Aún me estaba preguntando cómo habría podido yo encender la luz sin tocar nada, cuando volví la cabeza para encontrármela de pie delante de la puerta, en camisón y descalza, igual que yo, con los brazos cruzados debajo del pecho y en su rostro una expresión de perplejidad más intensa de lo habitual. No lo entiendo, Inés. De verdad que no lo entiendo. Adela era muy buena, pero muy simple. Su bondad no solo no era consecuencia de su inocencia, sino al contrario, el fruto de un constante ejercicio de voluntad que se imponía sobre sus limitaciones para comprender el mundo para ella, que estaba convencida de que había buena gente y mala gente, igual que hay letras negras sobre el papel blanco de los libros yo, una insólita letra blanca sobre un papel que para ella nunca podría haber sido negro, representaba un conflicto permanente que agudizaba una crisis más profunda Adela Apenas se había llegado a ser feliz con mi hermano. Yo había conocido a Posca personas que merecieran tanto la felicidad. Pero ella no era feliz. Quizá por eso, o porque no entendía la obsesión de Ricardo por retenerme en España contra mi voluntad, desde el primer momento decidió quererme. Y me quiso como si fuera mi madre y mi hermana al mismo tiempo. Para darme la oportunidad de recordar lo que significaba querer a alguien. Yo también la quería. Tanto que aquella noche no fui capaz de moverme, ni siquiera de apagar la radio, mientras la veía mirarme, decepcionada y triste.
1: Muchas gracias, Rafael. Äh, Dieter, verdrängte Geschichte zurück in den offenen oder öffentlichen Raum bringen. Ist das das Prinzip, was die Episodios de una guerra interminable zusammenhält?
2: Exakt. Es ist, glaube ich, äh, die, äh, der, der Zeitpunkt liegt ja schon nach dem Höhepunkt der Bürgerkriegsthematik. Und es ist ja eigentlich eine Postremeria, wie Das ist. Es ist eigentlich sozusagen ein Nachtklapp. Fast. Und dann nochmal, ich habe das, das vielleicht ganz kurz nur hier ist das Foto in Neuchâtel. Sie wollte den gesamten Plan auf diesem Kolloquium zu ihren Ehren, was Irene Andres Suarez da durchgeführt hatte, bekannt geben. Und das war aber das Jahr 2010 dieses. Roma, dieses äh, Vulkans, der, cuyo nombre no puedo <lacht> acercarme. Also, und dadurch musste das immer verschoben werden, dieses Kolloquium. Und dann, als sie kam, hat sie es dann zwar noch so getan, als wäre das die große Neuigkeit, aber das hatte man alles schon in El País, Babelia, äh, drei Wochen vorher gelesen. Also der Plan, dass sie dann sagte, ich mache sechs Romane, äh, der erste erscheint dann und an diesem Plan Sie, sie wusste alle Titel, aus, einschließlich des sechsten Titels, der, der nicht erschienen ist mehr, weil sie eben äh, die kleinen Helden, also Los Bessos en el Pan, diesen Roman über die Krise dazwischen geschoben hätte. Hätte sie das nicht getan, wäre dieser Zyklus der sechs Romane vor ihrem Tod abgeschlossen worden. Ich weiß nicht, ob die Aufzeichnungen, ob der Verlag diese Aufzeichnungen posthum herausgeben wird, das wird wahrscheinlich auch noch umstritten sein, aber das, ich halte es nicht für ausgeschlossen, weil so viel ist sicherlich da als Materi an Material. Also das, ich sage das nur noch mal kurz, um ihre Arbeitsweise so ein bisschen zu beschreiben. Sie war eine enorme Arbeiterin, die also absolut zuverlässig wie ein Uhrwerk jeden Tag ihre festen Zeiten hatte und das eben, obwohl sie ein großes Haus führte, ein gastliches Haus, und indem es eben auch nicht nur die selbstgemachten Croquettas, die besten der Welt, immer gab und die Chipirones en Tinta, sondern es, es, zweimal habe ich nur erlebt, dass sie bei, bei Einladungen sozusagen, weil sie die Zeit absolut äh, davon lief und sie Termine hatte gesagt hatte äh, wir trinken ein Bier zu Hause und dann gehen wir in die, gehen ins Restaurant unten in der Ecke. Zweimal in viele Und da war ein Restaurant, was sozusagen wie ihr vorgelagertes Wohnzimmer war. Direkt in der Nachbarschaft, die kannten die, die machten Morcia und die machten also alles, so was, was sie gern aßen und, und so deftige Küche und so. Und ansonsten war das eben äh, die Arbeit, auch die, die Kolumnen für El Pais, die hat sie auch in den Sommerferien und auch in den Weihnachtsferien und so weiter geschrieben. Also das ist sozusagen dieses Homeoffice äh, vorweggenommen in einer äh, Stringenz, die wirklich an ein Uhrwerk grenzt. Also das war da, habe ich noch nie erlebt, dass jemand den Plan für sechs Romane für die nächsten so und so viele Jahre, für die nächsten zehn Jahre im, im Vorhinein festlegen kann und öffentlich mitteilen kann und sich dann daran hält. Also das Projekt mit, mit Galdos, vielleicht nur noch ein Wort, wie du sagst, mit dem Zeitregime, damit wir es nur noch mal gesagt ist, sie ist eine sehr stark, wie wir sagen, intertextuell operierende Autorin, also eine Autorin, die sich sehr stark mit anderer Literatur auseinandersetzt und die in sich aufnimmt. Es ist in Gesprächen, auch in Gesprächen. Es gibt ja sehr viele, äh, unendlich viele YouTube-Aufnahmen, unendlich viele Zeitungsinterviews mit ihr. Äh, es ist erstaunlich, wie belesen sie war für jemand, der ja Geschichte studiert hat und nicht. Du hast ja Geschichte und Literatur studiert, ne? das ist uns verheimlicht hier. Ah, ja. Und äh, also äh, das nur so zu, zu dem Plan der der Episodius und zu deren Stellung nochmal. Im
1: Tatsächlich ist es so, im Unterricht merkt man gerade die Geschichte der gescheiterten Invasion 1944, ist auch vielen Heritage speakern wie wir die nennen, also MuttersprachlerInnen, äh, schlicht nicht bekannt, einfach aufgrund äh, ja, der unterschiedlichen Lage des spanischen Geschichtsunterrichts. Wie würden Sie das aus historischer Perspektive einschätzen, dass sozusagen hier eine Romanautorin sich ganz explizit den, Vor den Vorsatz macht, vergessene, verdrängte Geschichte über das Literarische in den öffentlichen Raum zurückzutragen?
4: Also über den spanischen Geschichtsunterricht mag ich mich gar nicht aus dem Fenster lehnen, da kenne ich mich zu wenig aus, höre aber tatsächlich immer wieder klagen, ähm, zumindest auch für, für den Älteren. Ich weiß nicht, was sich in den letzten Jahren da verändert hat, aber bei den Älteren natürlich, oder etwas älteren Studierenden, wie auch immer, dass man viel zu wenig natürlich über die spanische Geschichte erfahren hat, zumindest auch über die spanische Zeitgeschichte viel zu wenig. Und natürlich muss man dann wiederum sagen, ist dieser, diese Invasion in dieses Arantal, dieses sind ja im Grunde genommen wenige Tage im Oktober 1944, das ist ist eigentlich auch keine ganz große Episode. Und ähm, insofern ist es... Wie dem auch sei, ähm, jedenfalls... Ähm, wenn, also die Frage ist, wie viel man jetzt ähm, von der spanischen Geschichte nicht verstanden hat, wenn man diese Episode nicht kennt. Nicht? Das ist, äh, das will ich nochmal äh, noch im Raum stehen lassen. Gleichwohl ist es natürlich aber eine interessante Episode und natürlich ist es ein legitimes äh, Anliegen von ja jedermann, also ähm, von einer Historiografin an allererster Stelle, dass man sagt, da ist etwas noch nicht hinreichend untersucht, da gehe ich jetzt mal rein. Ich, und tatsächlich wüsste ich selber über diese diese Episode, die ja Zentrum von Ines und äh, der Freude steht. Ähm auch nicht allzu viel. Und ich glaube auch in diesem Fall jetzt, was ich jetzt am Rand nur wahrgenommen habe von Almudena Grandes, die ja ihrerseits sagt, es hier gibt eine Lücke. Das haben die HistorikerInnen bislang noch nicht hinreichend aufgearbeitet. Die Frage ist eben, gibt es Material anhand dessen man das besser machen könnte? Frage wäre natürlich auch tatsächlich, welche, welches Narrativ man danach wirklich verändert hat. Aber ich finde es tatsächlich deshalb spannend, weil es so an der Schnittstelle steht. Es ist eben, es ist, es ist, es ist eben auch gerade ja kein Lobgesang auf die Linke. Nicht? Deshalb ist das so eines dieser Elemente, von denen ich sage, das ist eigentlich ein ganz schönes Element, um jetzt nicht äh, sozusagen in eine so stark polarisierte äh, Rezeption hineinzufallen, weil es ja gerade auch zeigt, wie sehr eben diese Betroffenen dort äh, werden ähm, ähm, eben auch gerade von der kommunistischen Partei, die sie einfach hängen lässt und die dann einfach ins Messer laufen. Und natürlich ist das dann wiederum so eine Art äh, auch alternative Heroengeschichte, weil diese Personen, die dort dargestellt werden, sind natürlich alle ganz toll. Also nicht, also die, die haben alle unsere Sympathien und so weiter und so fort. Und das wiederum, ähm, das fügt sich dann, das, vielleicht das letzte, was ich dann noch sagen würde, das fügt sich dann wiederum an auch eine Geschichtswissenschaft in dieser Zeit, in der wir jetzt sozusagen ab den 1980er Jahren ja eben eine entsprechende Wende haben, also den Cultural Turn, der dann, ich weiß gar nicht genau, wann und wie er tatsächlich jetzt in, in Spanien selber ankommt. Ähm, das ist jetzt etwas, was jetzt nur die Geschichtswissenschaft drin aber letztlich sind ja diese Subsysteme von Geschichtswissenschaft und äh, Literatur ähm, dann ja auch ähm, sozusagen permeabel. Da gibt es ja dann durchaus Verbindungen. Und äh, da wiederum ist es so, dass man sagen muss, dass ähm, eigentlich seit den 80er, 90er, 1000er Jahren ähm, gibt es eben einen methodischen und thematischen Wandel. Und dieser methodische Wandel hat damit zu tun, ähm, dass, man, äh, dass man eben wegkommt von, von der Perspektive von oben und vielmehr sozusagen Bottom-up-Geschichte betreibt. Vielmehr plötzlich auch, und das geht jetzt mit diesen anderen Themen einher, plötzlich Opfergeschichten schreibt. Plötzlich sind auch in der Geschichts Geschichtswissenschaft plötzlich diese, diese Perspektiven von unten, ähm, die der Vernachlässigten spielen eine ganz andere Rolle. Es ist gar kein, kein Zufall, dass eben plötzlich Frauen eine Rolle spielen, auch Frauen und die, die Geschichte von Kindern im also im NS ist das das eine wird es und natürlich im Frankismus kommt es auch. Da ist ja dann auch in den 2000er X Jahren ähm, eben die Geschichte der, der inhaftierten Frauen im Frankismus oder der Kinder. Das kommt also tatsächlich dann mit einer gewissen Verzögerung und hat damit zu tun, dass man eben nicht mehr die großen Schlachten oder die Motive der, der, der Einzelpersonen, die Verantwortungsträger waren, sondern eben jetzt Abguckt up guckt. Und, und deshalb ist sie wirklich, dass dieses, dieses Stichwort Emotion spielt ja so eine wichtige Rolle, das hat wiederum auch mit dem zu tun, was sich an, an oder Teil dieses Cultural Turns eben eine andere Fokussierung auf Emotionen, eine andere Wertschätzung von Emotionen. Wir merken das in der Geschichtswissenschaft, sonst würde ich mich nicht mit diesem Schwerpunkt Emotionsgeschichte auseinandersetzen. Das fängt auch dann in dieser Zeit an. Und das hat natürlich, wie gesagt, das sieht man dann an verschiedenen Ebenen. Und da ist es natürlich wiederum jetzt da kommen wir zu einer Mixtur von Gattungen. Das ist ein drittes Merkmal, ähm, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen, genau in dieser Zeit und eben diesen fluiden, ähm, äh, fluiden oder der, der fluiden Grenze zwischen äh, Historiografie und Literatur. Und da ist sie ja auch keine Ausnahme. Ich, wir haben auch ähm, darüber nochmal nachgedacht, ich habe ja mit meinem Mann auch darüber überlegt, der ist ja auch ähm, Germanist, welche, welche anderen Werke. Ähm, noch als Beispiel herangezogen werden können, um sozusagen deutsches Pendant zu, äh, zu, zu zeigen. Und da sind wir auf das, den Roman gekommen von... Ähm, wie heißt es noch nochmal? Wir, wir, wer wir sind, wer wir sind, von Sabine Friedrich. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, auch ein ziemlich opulentes äh, Opus, was sich eben der Geschichte des Widerstandes äh, im NS widmet. Also im Grunde genommen ganz ähnlich von der, von der Idee her. Eben ganz viel äh, historiografisches Material eingearbeitet, aber zugleich ein äh, Roman sein. Äh, ich muss an Ines Geipel denken, die jetzt über die sozusagen ostdeutsche äh, Geschichte auch schreibt, eben um Kämpfte Zone, der äh, Osten, mein Bruder und der Hass, äh, ein Stück eben, das genau so funktioniert einerseits äh, autobiografisches Material einpflicht und andererseits sagt ich bin aber eigentlich ein Roman also diese Grenze wird irgendwo flüssig was ähm, ein Vorteil ist für die Geschichte äh, für, für die für die für die Romanautoren weil die können eben frei aus der Emotionskiste äh, schöpfen nicht und das spielt sozusagen auf dieses äh, dieses Kapital ein was eben Emotionen zur Zeit haben nicht und damit können die da ganz anders wuchern wir Historiker: innen haben dann ein anderes Problem äh, nicht wir können das als als Objekt sozusagen betrachten. Das ist ja meine Emotionsgeschichte. Ich gucke, wie man mit Emotionen umgeht. Daher eben auch diese Studie zu den, der Emotionsgeschichte des katalanischen Separatismus oder so. Wie wird das instrumentalisiert? Aber wir können natürlich viel weniger an Emotionen appellieren oder mit Emotionen spielen oder Emotionen äh, durch unsere Historiografie erwecken. Sollten wir nicht tun, weil wir tatsächlich eine ganz andere äh, Kategorie dann sind. Aber das spielt dann sozusagen der Literaturwissenschaft in die Hände äh, oder der nicht der Literaturwissenschaft, aber der Literatur in die Hände, weil sie dann sehr viel einfacher mit beiden Gattungen dann operieren kann. Einfacher als wir, weil wir HistorikerInnen nicht anfangen sollten, plötzlich Romane zu schreiben.
1: Da passt das ganz genau. Wir hören einmal, was die Autorin selbst dazu sagt. Das geht ganz schnell. Das ist ein kurzer Ausschnitt aus dem Nachwort von Ines und die Freude gelesen von Esra Akaya, Doktorantin an der Freien Universität. Das ist auch gut zum Ende. Vielen Dank, Esra.
7: Ja. Dauert auch nicht lang. Es ist kurz. <lacht> Ines und die Freude ist eine fiktive Geschichte vor einem realen Hintergrund. Das war etwas Neues für mich. Um sie zu schreiben, musste ich mich an die Fakten halten, gestatte mir aber auch gewisse Freiheiten. So entstand meine eigene Version der Invasion des Arantals in Gestalt eines Romans mit drei Ebenen. Die in Klammern stehenden Kapiteln sowie die Geschichte aus den jeweiligen Blickwinkeln von Ines und Galan. Die erste Ebene gibt historische Ereignisse wieder, die sich tatsächlich in der Zeitspanne ereigneten, in der diese Geschichte spielt und unterscheidet sich von denen des übrigen Buches. Es handelt sich um die Ebene der Macht, von der aus über das Schicksal der Widerstandskämpfer entschieden wurde. Die beiden anderen Erzählstränge umfassen die Fiktion, die ich erfunden habe, obwohl Personen und Ereignisse auf einer Geschichte und auf Personen basieren, die ebenso real sind wie diejenigen in den in Klammern stehenden Passagen. Sie vollziehen sich jedoch auf einer anderen Ebene. Es geht um die Opfer der Invasion, die keine Ahnung von den Beschlüssen derjenigen haben, die an unterschiedlichen Orten weit weg von ihnen und stets über ihre Köpfe hinweg ihre Schicksale entscheiden. Trotz der Distanz sind Fiktion und historische Ereignisse durch Tunnel und Schleichwege miteinander verbunden, sodass die Protagonisten der Macht gelegentlich auf diese unteren Ebenen herabsteigen können. In diesem Sinne möchte ich ausdrücklich darauf hinweisen, dass Ines und die Freude ein Roman ist und keineswegs ein historisches Werk. Die nicht fiktiven Teile gehören zu einem fiktiven Buch und es war nie meine Absicht, mir ein Urteil über dieses Thema anzumaßen. Wenn ich die historisch-politische Handlung aus dem Hauptteil des Buches extraiert habe, dann, weil heute niemand mehr etwas über die Invasion weiß. Einerseits wäre es vom narrativen Standpunkt unglaubwürdig, dass zwei einfache Menschen wie Ines und Galan Zugang zu geheimen Informationen gehabt hätten, andererseits würde kein zeitgenössischer Leser sie oder ihre Geschichte verstehen, wenn ihm die entsprechenden historischen Zusammenhänge und politischen Implikationen unbekannt werden. Unbestritten ist die Tatsache, dass am 19. Oktober 1944 4.000 Männer besagter Armee die Pyrenäen überquerten und das Arantal besetzten. Weitere 4000 Männer sickerten seit Ende September in einem erfolgreichen Ablenkungsmanöver an, den, an anderen Punkten der Pyrenäen in spanisches Gebiet ein und hinderten Francos Armee auf diese Weise daran, ihre Truppen an einem bestimmten Punkt der Grenzen zusammenzuziehen. Im Allgemeinen vollzogen sich die Operationen einschließlich der trägen Reaktion seitens der Madrider Regierung so, wie sie hier beschrieben werden. Die Piffelszentrale befand sich tatsächlich im Dorf Bosos, doch alle Mitglieder des Hauptquartiers, die der Leser kennengelernt hat, sind meine Erfindung. Ähnlich verhält es sich mit den Episoden, die Galan und Comprendes während des Zweiten Weltkrieges in Frankreich erleben. Den Tarnnamen Galan habe ich erfunden, aber Comprendes Name ist authentisch. Er gehört einem echten Widerstandskämpfer, dessen Spitzname so berühmt wurde, dass die Historiker, deren Werke ich lesen konnte, ihn immer nur so nennen, ohne seinen wirklichen Namen jemals zu erwähnen. Die Episoden der Invasion geben reale Ereignisse wieder. Die Besetzung des ersten Dorfes beruht auf den Erinnerungen eines Widerstandskämpfers an ein Dorf in Uesca namens Lesbunia. Carlos Guillermo Ferro, dessen Zeugnis mir bei jedem dieser Romane unverzichtbar ist, hat es mir persönlich erzählt. Die Episode über die Strafgefangenen und deren anschließende Flucht ist ebenfalls authentisch, ereignete sich allerdings zu einem anderen Datum und in anderen Orten als die von mir genannten. Ebenso verhält es sich mit der Gefangennahme eines Offiziers des Stabes von Garcia Valenio und der überwiegend feindseligen Einstellung der Zivilisten in den besetzten Dörfern. Die Schlacht von Vilamos dagegen ist meine Erfindung. Herzlichen
1: Dank, liebe Esther. Sie hören und äh, ja können es schon ahnen, es ist äh, der Vino de Honor schon in Vorbereitung. Bevor wir aber äh, uns äh, dem zuwenden, würde ich gerne das Panel noch einmal bitten, ganz kurz äh, vielleicht abschließend zu resümieren, was man in dieser Hommage, äh, diesem tätigen Gedenken noch einmal sammeln
2: Es wäre sozusagen sehr der Mühe wert, unsere einzelnen angerissenen Themen noch weiter zu vertiefen jetzt. Also das wäre eigentlich äh, die Herausforderung, vor der wir stehen. Ähm, dazu ist keine Zeit. Das war auch so erwartbar. Äh, ich möchte nur noch einmal äh, betonen, dass für mich diese Autorin eine Person war, die sich durch eine sehr hohe literarische Kompetenz ausgezeichnet hat, dass sie politisch eine sehr eindeutige Position hatte, die ich weitgehend, aber nicht immer teile, und dass darüber hinaus ihr menschliches Gesicht, das war, was sie in besonderer Weise ausgezeichnet hat. Sie war eben eine Erzählerin in Rheinkultur, so wie man sich das aus dem 19. Jahrhundert vorstellt, eine, äh, eine epische Person, die auch mal dazu stand, zu sagen, ich kann nicht kurz sein. Äh, ich werde sie in liebevolle Erinnerung halten.
1: Ja, ich eh, Birgit hat recht. Das war das schönste Schlusswort. Vielen Dank nochmal dem Panel. Vielen Dank Dieter, dass du eh, ja das mit uns geteilt hast. Vielen Dank Ignacio und dem Instituto Cervantes, Romy und ihrem Team. Vielen Dank für einen Abend in tätigem Gedenken. Danke. Birgit Anschel.
0: Gracias por estar con nosotros. Si quieres asistir a charlas como la que acabas de escuchar. Revisa nuestra programación cultural en nuestra página web berlin.cervantes.es